0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第一百一十八期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三通后代。据说呢，很多朋友啊都被今年的情人节档期恶心到了。那上映的三部新片呢，一部比一部惨不忍睹，甚至呢，有人觉得还不如跳进四海洗洗眼睛，真是把上电影院搞得跟上坟一样。那从这个春节档过后的影院呢，再次陷入了空窗期。在三月新蝙蝠侠来临之前呢，没有什么能撑得起票房的电影。不过好在本周《花束般的恋爱》和《纽约的一个雨天》呢，会在影院上映。虽然都是早早都在网上有资源的电影，但能在影院上呢，一睹苏达和村花的虐恋，以及老头的这个纽约浪漫邂逅，也是蛮不错的体验。那《花束》呢，我们去年有做过长节目聊过，那有兴趣的朋友呢，可以找来看看。老头的新片呢，我们邀请了之前录制过。爱情神话的泽利格老师来跟大家聊聊。那不知道大家还记不记得哈？泽利格的这个 slogan 是这个伍迪·艾伦的门下走狗，可谓是对伍迪哈炙热的爱了。还请大家呢期待一下泽利格老师为我们带来的点评。那大家可能发现哈，我们最近这个短节目做的比较频繁，主要呢也是跟这个影院的片荒有关。虽然临近奥斯卡颁奖季，但是没有什么能够引起话题的讨论之作。另外呢，这个嘉宾们哈刚过完年比较忙，不过呢，最近我们会在策划哈，就是保罗。托马斯·安德森 （P.T.A.） 导演的新片《甘草披萨》的长节目。那这个呢，也是我们的邱小田老师哈、啊，就是上一期跟大家聊了《驾车我的车》啊，那位嘉宾他最薪水的导演，所以之后我们也会花一个长节目时间来聊。以及呢，三月份即将登陆网盘和院线的《蜘蛛侠三：英雄无归》和这个《新蝙蝠侠》，我们都会做长节目。那还有呢，就是我们在这个月哈、啊、录制了于下个月十八号登陆院线的，关注三十岁单身女性情感关系的纪录片《恋爱》的导演这个董。董雪莹的对谈也会在影片上映后上线，还请大家持续的关注我们。那今天呢，想跟大家聊点什么哈？就还是一个自己跟大家聊聊啊。其实是推荐一部最近让我欲罢不能啊、沉沦其中、无心其他的韩剧，那就是由呢曾指导过《虽然是精神病但没关系》的导演金允珍拍摄的，由崔宇植和金多美主演的剧集《那年我们的夏天》。其实呢，本剧的首播是在去年的12月到今年1月末啊播出完毕的。幸亏啊，这个当时没追着周更哈，要不然真的是在抓耳挠腮的等更新了。那为什么这个标题起的呢？说是烂梗大杂烩，因为如果我们单拉出来本剧的任何一个元素，其实都是过去常见的爱情去套路、人设和剧情。女学霸爱上男学渣这个设置呢，不就类似于说滋养了近十年中国青春片的鼻祖《那些年我们一起追过的女孩》中沈佳宜和柯景腾的关系嘛？反之呢，男学霸女学渣。像这个《恶作剧之吻》中，江直树和袁香琴也是类似的人物关系。再如呢，所谓“男富女穷”啊，这种财富上的悬殊设定，让石原里美成为全民老婆的富贵男和贫穷女，也是这个人物关系。所以，如果只是讲述青春时期学霸学渣的青涩爱情，或是十年后二人重逢来了一个身份阶级错位，其实都不新鲜了。但本剧厉害的地方就在于，它在所有你惯常觉得乏味的烂。足青春恋爱剧中加入了一个所谓的电视台纪录片拍摄的情节，等于说男女主并不是基于各自懵懂情感碰撞出火花。延秀和崔雄在一开始呢，是为了完成电视台的青春纪录片企划而被强行安排在一起的荧幕 CP。这其实呢，带有很强的自反意味，即创作者对于既往青春片情节设置的自我解构。那过去私密的青春恋爱物语呢，成为了任人。观看和评论的影像消费品，这就像我们为什么愿意看电影，因为可以借由银幕来窥探到他人的私密情感体验。主创呢很精妙地抓住了这个点，并将其一直贯穿全篇。尤其呢是在十年后啊，这个电视台为了挽救愈发颓势的收视率而决定拍摄延秀和崔雄的青春故事续集一样，观众不知道此时延秀和崔雄已经经历过一场痛彻心扉的分手。每一次呢针对他们的青春时那段影像的评论热搜，其实对于当事人来说都是一次刺痛，因为那是一段被公开的青春，他们没有。有办法自欺欺人说那没发生过，就像这个电视台的 PD 彩兰说的哈，从纪录片里能够看到崔雄是从哪一刻爱上延秀的，等于说纪录片视角的加入呢，使得过去被观看的角色也坐在了观众的位置，去审视自己的过去和青春。这种看与被看的关系的转换，使得本剧呢与以往青春剧在有着相同元素的同时呢，又十分的有新意。那对于纪录片的部分呢，除了令所谓的爱情。剧有了一层自反意味，编剧呢也借此其实讨论了关于创作这件事儿，所以某种意义上呢，本剧也是一个原剧集哈，即是聚焦于纪录片创作者，呈现他们基于不同的情感态度而选取的不同的拍摄角度和结构故事的方式。具体到片中呢，这一点明显的体现在崔雄的好友志雄身上，他作为电视台的 PD， 主动的接下了拍摄崔雄和他曾爱慕过的妍秀的纪录片的续集。其实一开始呢，可以把崔雄的选择哈、啊、理解为一个可以再次接近昔日的这个爱慕对象的一个借口。虽然说呢是拍纪录片，但其实志雄呢更想接近哈、啊，就是近距离的接触妍秀。所以呢，可以看到在拍摄中期的剪辑画面时，志雄呢都更多的在拍摄和剪辑妍秀的镜头。包括有两场戏我印象很深哈，一场呢是彩兰，一场是崔雄。他们看着剪辑好的画面呢，非常强烈的感。感受到了创作者对于某个拍摄对象的情感投射之深，这就是创作，它势必会带有创作者自我的部分，那种强烈的情感哈，它会借由影像去抒发，是很能引起同为创作者的我的共鸣的。这其实呢，也让人想到了《真爱至上》那个大家都知道哈，圣诞节必看的电影。巧的是呢，这个剧集中的某一集用的标题就是《Love Actually》，也就是《真爱至上》的英文原名。那看过的朋友应该记得，《真爱至上》中呢有一位。爱慕着新娘的新郎好友，他在婚礼中呢拍摄了 DV， 一直不让新娘看。那新娘呢，起初以为啊，是这位丈夫的好友不喜欢自己，结果呢，却发现对方的镜头中竟都是自己。我想本剧的主创在志雄身上应该也有投射这个角色。你以为是讨厌，其实呢是压抑着不能自己的荷尔蒙。当纪录片的创作陷入僵局时，电视台的李编剧的一席话点醒了志雄。他说：“你试着从被拍摄者的角度去看对方，虽然剧集没有很细分这个部分啊，就是没有很细化去讨论，但显然志雄明白了，就是过去他的拍摄和剪辑呢都太过于个人主观情感出发，所以显得有些晦涩。只有真正从被拍摄者的视角去看，等于说你要从崔雄的视角去看延秀，从延秀的视角去看崔雄，才会真正理解角色之间为何而产生交集，为何呢而擦出火花。”第二次拍摄的成功呢，想来也是因为哈这次视角的转换才得以完成的。那借由此呢，其实还想跟大家分享一个有趣的点，就是本剧的这个编剧哈，就是《那年我们夏天》的编剧李娜恩，他曾自编自导过三部曲，名为《全知单恋视角》，搜罗了各式的单恋男女的故事。如果你细想哈、啊，其实本剧当中导演算是把单恋这件事儿给玩明白了。片中所有的男男女女都有单恋对象，志雄拍纪录片是因为单恋妍秀。那志雄电视台的后辈彩兰单恋志雄，偶像明星 N g 单恋崔雄。崔雄和妍秀呢，自以为的在单恋对方。那崔雄的经纪人恩浩呢，追星意义上单恋着 N g 又在现实中呢单恋妍秀的这个朋友啊，就是帅一。帅一呢，在后半段又单恋恩浩，被绕晕了吧？就是似乎每个人哈、啊、都在单恋着另一个人，这或许也是很多人关于爱情会有的一种体验。就是你不确定对方对你是否有好感，单恋其实是既安全又容易满足的，因为你可以无限度的幻想，又不需要得到什么证实。之前呢，我们听那个动静展开讲讲哈、啊，其实提到过一个点，就是韩剧很擅长拍爱情前的暧昧，就是那种相互拉扯的啊，若即若离的情感状态。我们那个听众群的朋友哈、啊，就知道我之前对一个韩剧很上头，叫《春夜》。那最让人抓耳挠腮的呢，其实就是敬仁和智浩哈，就是片中的男女主哈、啊，就是他们在一起前的那种纠葛。敬仁呢，为其所处的稳定关系而感到乏力，却又无法脱身；而智浩呢，隐忍又时而冲动。所以这个男女之间啊，他微妙的情感状态真的是令人欲罢不能。还有一部我非常喜欢的韩影哈、啊，《男与女》，这孔佑和全度妍在出轨的禁忌之恋中摇摆。不定，二人最后的错过似乎是必然，却又让你呢时刻在过程中为他们两个人一点截然的激情感到罪恶，而又感到共鸣和理解。就如同啊，在那年我们的夏天中，我们似乎都预设了崔雄和延秀一定是官配，最后一定会重归于好，但又很享受二人彼此拉扯的过程，从家不长理不短的生活琐碎去构建爱情重新被拾起的模样。就如同我们打个比方，就像被打散的拼图重新被拼成了精美的图案。这个结果固然重要，但更值得玩味的是寻找每一块被我们遗落的拼图碎片的过程。那种探寻和自我怀疑，可能才是每个人在面对亲密关系的常态。还是从《春夜》到本剧，我发现了一个哈韩剧中在讨论爱情时惯用的结构方式。如果呢只讲两个人的爱情，其实很难撑起十六集的体量。就比如说《春夜》当中，随着那个静仁和智浩发糖，故事呢就转向到对于静仁家姐,姐姐的遭遇上，更多的去展现女性的困境。比如说呢被家暴啊，或是陷入到一段糟糕的关系，该如何脱身？顺便一说哈，我最近其实一直想和老徐做一期关于封线啊发。发生的这个令人发指的事件的节目，当然，大家今天也最近也看到那个新闻了哈，说是给了一个官方的结果，对吧？然后我还在那个公众号里，我发了一个就是呃，《让子弹飞》里面啊，很经典的一段儿哈，就说是我还是不是我哈。当然了，其实我在讨论这个话题的时候，我希望还是能够基于一部电影去讨论。所以我其实上周末啊，补了郝杰导演的《光棍》，儿》，其实就有关于说被拐卖的女性的展示，虽然呢也是浅尝辄止啊，但总归是一种视角的观察。那关于这个事件和选题哈，我们也会持续关注。不想说单聊一个事儿吧，我觉得事儿其实因人而异。我觉得借由电影的话，可能有更多的视角可以参考哈。所以说回那年我们的夏天，在聚焦崔雄和严秀的爱情的同时呢，编剧其实也展开了非常丰富的对于其他角色的刻画。这其中有两个点哈、啊，尤为集中的体现在登场的角色身上。一呢是原生家庭之伤。二是个人价值的生命意义的追寻。如果只是矫情的去讲崔雄和严秀两个人的爱情，其实不会让更多的观众有共鸣。但随着故事展开呢，我们其实看到了更多的对于角色前史的交代。比如有一集叫《三个傻瓜》，其实就是崔雄、严秀和志雄他们的童年呢，或者说原生家庭都是破碎且不幸的。崔雄的最后一集呢，其实我们得知他的噩梦不是单纯的梦魔，就是他被一个人丢在街上在哭哈、啊。小时候，而是他刻意去遗忘的一个童年，因为他的小时候其实是被他的亲生父亲给抛弃了，而然后被后来的这个父母收养了哈，所以他一直呢被后来的这个养父母视为掌中宝，才得以去健康幸福的长大。但他其实这个原生家庭之伤一直困扰着他。妍秀呢儿时父母双亡，又因为这个不争气的舅舅哈欠了一屁股的债，致使呢他成了为金钱和效率之上的没有共情能力的人，而这也直接导致了。他与崔雄在五年前的分手。志雄呢，虽然生母健在，却十分疏远。他的母亲呢，似乎是患有哈、啊、这个双向情感障碍，或者说是抑郁症，而使其呢无法给予志雄爱与呵护。那三位主人公在成年后的木讷与无法正常的表达情感，或多或少都因为原生家庭的伤痛而起。但我觉得呢，或许这也是本剧温暖的地方，就是三个人呢虽然各自有苦痛的过去，却没有自怨自艾，而都是坚强的。活着，生活在如今这个时代的二十代的年轻人们，或多或少都伴随着一些过去无法抹平的伤痛往事，但都不会过度沉湎其中，而是去建立自己的羁绊和生活圈子，积极的向外去获取令自己感受到被需要和安全的关系。这可能呢，也是互联网时代的一个好处哈、啊。就像妍秀呢，虽然一直以为他自己很孤独，但其实呢，身边一直有奶奶啊、帅一、公司的前后辈以及爱着他的。崔雄守护着他，我们自己也一样哈，其实都会有珍视和爱自己的人，只是我们习以为常的忽略了他们的爱。那崔雄和志雄呢，都被换为小熊的二人哈、啊，却有着截然不同的出身。志雄呢，羡慕崔雄幸福的家庭，却不知道他是一个被遗弃的孩子。二人其实互为镜像，又是交心老友，他们的互动总是那么让人暖心。那个愿意陪你熬夜，给你提供住处的朋友，超越了血缘，爱情。不求回报，只是在你最需要的时候和你喝一杯，一起骂个脏话。这可能呢是人之为人最值得珍惜的一种羁绊的形态吧。就如酒鬼都市的女人们哈、啊、三位老友说了那样，或许好久不见，但时隔良久，一杯酒下肚，看着对方就能了解那一切。不必多问，需要的时候在就好，可能这才是好友吧。对于前面提到的个人价值的追寻，集中体现在崔雄和延秀身上。崔雄的不思进取其实是一种自我保护，不愿意突破的舒适圈，其实是害怕再度失去，也是犹豫着自己能否做得更好。所以其实这也促使了崔雄为什么在最后一集选择要出国去留学，就是因为他被一个呃真正有建树的一个绘画的评论家发现，说他虽然画得很好，但他其实。其实是一个长不大的小孩儿，因为他一直在自己的舒适圈里面。延秀呢，一直为效率债务而活，他的人生一直有一个还债的额度，却从未测量过他与理想的距离，甚至说那个目标从来都是渺茫的。随着崔雄和延秀他们重新找回彼此，青春往事重上心头，他们其实也有了一个机会去重新思考自己想要成为什么样的人。这可能是每一个在二十代的年轻人都曾迷茫和追寻过的。尤其是九零零零后这一代哈、啊，尤为注重精神的丰沛，但又是碍于时代而极度匮乏的一代，这就使得二人的自我探寻十分的具有普适性和当下的意义。还有一个想分享的是 ，N G 这个角色为什么设置一个偶像爱上插画家？一方面呢，这也是一种解构哈、啊，因为过去这种设置呢，大明星爱上素人啊，所以虽然说插画家也不是素人啊，一定是轰轰烈烈的，但本剧呢也是反其道而行之，你以为要撕逼的时之后，那 N G 根本不会这么做。我爱你就足够了，单恋嘛，不是一定要有一个结果的。高百个回编剧哈，人家就是喜欢单恋，好吧？还有一个关于 N G 的设定啊，其实很具有当下性，就是对于键盘侠们的一个回应。某一集呢 ，N G 请那些在网上骚扰、诋毁自己的人去做义工，那做得好的呢，我就撤诉啊。结果他发现那帮人呢，还是对他恶语相向，这令 N G 呢其实十分的寒心，并且坚持上诉。这其实呢，也在反映哈，就是现实中那些因网。网暴而自杀轻生的艺人或者普通人，远的有韩国的雪莉，近的呢有留学周事件。键盘上一句泄愤的话，恰有可能成为压死骆驼的最后一根稻草。真的要如此去释放恶意吗？对于当事人，真的只有轻生这一个选择吗？绝不是。就跟崔雄一样，不去理会也好；就跟 NG 一样，干脆去刚也好。不要妥协，不要投降，因为生命是自己的。那些流言蜚语随他们去吧，因为只有我们自己知道自己是什么样的人，不是吗？其实回望本剧哈、啊，有非常多的情节其实还蛮理想化的，就比如说只爱着对方的男女主哈、啊，痴情的男配女配们，爱情在其中其实是被提纯过的。呆萌的崔雄家里的餐饮做的大到让他可以自由的选择自己的人生，而韩国的现实当中，大部分如崔雄家一样的个体户并没有如此好的盈利和收益，尤其在如今疫情的大环境下。但或许我们的生活需要一种这样的被提纯过的爱情治愈，毕竟生活太苦了。就跟春夜那句话一样，当我们堕入爱河时，也只是堕入爱河了而已。这便是爱的全部。沉浸于爱编织的环境，可能只有一瞬，可能终究要回到现实。但那短暂的休憩，也可以给予我们极大的满足感和力量，让我们去面对生活中的种种挫折。我很喜欢志雄劝说 N G 的那句：“不要去责怪大环境不好，去改变，那是我们自己的人生。一开始呢，可能要假装你改变了，但慢慢的，你就真的在往前走了。”崔雄和延秀的故事在这里画上句号，但我们的人生其实还有很长的路要走。看本剧总让我想到理查德·林克莱特的《爱在三部曲》，九年之约一拍就是二十多年。他们老了，看待爱情的方式也变了，不如那一夜的良宵的疯狂，需要考虑的世俗因素也多了，人也变得复杂了。但午夜梦回时，或许我们总会想起那个夏天的自己，那个不顾一切奔爱的追逐理想的自己。它还在，只是我们短暂的忘了而已。希望每个人都能回忆起那年属于你的夏天吧。好，那这就是我们整个的第118期节目啊！大家可以多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的“光影不污”，然后也希望呢大家能够把我们喜马拉雅小宇宙的节目哈多多分享给你们的朋友，也希望大家在喜马拉雅上帮忙打个分哈，评价一下，让我们的节目能够被更多的朋友看到。那感谢大家的时间，感谢大家的收听，我们下期节目见。It all gets tangled up inside. Tell you a million little reasons falling for your eyes. I just want to be where you are.